0: Nós estamos numa série de mensagens chamada Desconfigurados E temos estudado aqui os efeitos da queda na criação Primeira mensagem, nós estudamos o que a queda desconfigurou na relação do homem com Deus Nós somos feitos para viver no Éden Éden significa lugar de delícias, o descanso de Deus não era para conhecermos a morte Este era um lugar de íntima comunhão Deus andava, os passos de Deus Eram percebidos por Adão e Eva no Éden Mas por causa do pecado A nossa relação com Deus foi desconfigurada Depois nós estudamos o que a queda desconfigurou Na relação entre o homem e a mulher O papel do homem e da mulher Quando a mulher é criada Adão faz poesia, imagina, ele vivia só no meio de bicho quando, ele, quando a Eva é criada, a primeira poesia na Bíblia é de Adão Ossos dos meus ossos, carne da minha carne Ele não está dizendo, ela é minha Ele está dizendo, celebrando, existe uma igual a mim Mas, depois da queda A relação do homem e da mulher é uma relação de dominação a queda também desconfigurou a, as famílias. E semana passada nós estudamos sobre isso, como a queda desconfigurou a primeira família. Houve morte, separação, intriga, confusão, briga, porque a queda destrói famílias, o pecado destrói famílias. E hoje nós vamos estudar sobre o culto. A queda também desconfigurou a ideia de culto. E hoje eu quero falar sobre um culto desconfigurado. Caim é chamado na Bíblia, no livro de Judas, de pai das falsas religiões. E eu quero estudar um pouco sobre isso. Você trouxe Bíblia Gênesis, capítulo 4, versículo 1 a 7. Nós vamos ler a palavra de Deus. Diz assim. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim... Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor Depois deu à luz a Abel, seu irmão Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador Aconteceu que no fim de uns tempos Trouxe Caim, do fruto da terra Uma oferta ao Senhor Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho E da gordura deste Agradou-se o Senhor de Abel E de sua oferta, ao passo que de Caim, de sua oferta não se agradou Irou-se, pois, sobremaneira Caim E descaiu-lhe o semblante Então disse o Senhor Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que será aceito Se todavia procederes mal Eis que o pecado jaz a porta O seu desejo será contra ti Mas a ti cumpre dominá-lo o título da mensagem de hoje é Culto Desconfigurado Quando eu estava pensando nessa imagem ah, E na ideia desse irmão, A imagem que me veio à mente foi Daquela pintura de Salvador Dalí Aquela bastante conhecida, aquele pintor surrealista Que os relógios derretem Eu não sei se está aí, ó, apareceu aqui para mim né? Ele estava vendo um queijo derretido ali <risos> E então é inspirado a fazer essa pintura. É exatamente isso que está acontecendo com a ideia de culto nos nossos dias. Está derretendo. Sendo completamente desconfigurado. O que aconteceu com os nossos cultos? Cultos cheios de tecnologia, luz, fumaça, mas às vezes tão, com tão pouca unção... O que aconteceu com os nossos cultos? Precadores cheios de conhecimento, mas que não ardem de paixão atrás dos púlpitos. O que aconteceu com os nossos cultos? Espectadores críticos que buscam entretenimento. Há um viés de adoradores ávidos, de mais um encontro com Deus. Aonde estão os adoradores que, como os salmistas vão dizer no Salmo 63... O teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. O que aconteceu com o culto que prestamos a Deus? Aonde foi parar aquela presença manifesta? Que nos aterroriza e ao mesmo tempo emociona. Porque paramos de buscar o Espírito Santo de Deus revelado. E aquela atmosfera que nos faz rir e chorar. Chorar porque quando entramos na presença. Somos confrontados. Nosso pecado. Nosso tamanho. Ele é revelado diante da majestade de Deus. Mas nos faz rir porque celebramos a vitória em Cristo. Celebramos nossa salvação. Celebramos aquele que vive e reina o que aconteceu com essa expectativa santa de vir à casa de Deus? Eu lembro dos congressos que eu ia quando eu me converti As reuniões de avivamento Eu lembro eu saindo de casa na expectativa do que ia acontecer Do encontro que teria Chegava mais cedo, me preparava porque algo iria acontecer naquele dia Eu lembro dos cultos na África Quando eu fui para uma viagem missionária Ministrar num orfanato em Maputo e as crianças dirigiam a celebração. Havia algo ali. Aquelas crianças sem pai e mãe encontraram naquele lugar uma relação profunda de comunhão com Deus. Havia uma santa presença. Quantas crianças cantavam os louvores, muitas iam para as paredes, meninos de nove, dez anos, oito anos, chorando e sendo visitadas pelo Espírito Santo. E nós que tínhamos ido ali para ministrar, começamos a chorar. Porque as crianças estavam nos dando aula. Do que representa culto. Culto a estar na presença. O que aconteceu com essa expectativa? O que morreu dentro de nós? Eu lembro das vigílias que eu ia. Eu saindo de casa, pensando no culto que Deus ia falar. Me preparando para Ele. Aqueles irmãos na África andavam quilômetros Eles não tinham nada Mas aquele era o melhor dia da semana O sábado, o domingo Eles passavam o tempo, os horas Porque ali havia riqueza Um lugar de tamanha pobreza Eles haviam encontrado algo que eles não queriam deixar passar O que aconteceu com nós? Nós temos tudo E ao mesmo tempo perdemos o mais importante Aonde estão os apaixonados? Os desesperados por Deus. Os que desejam o um encontro. Os que vêm à presença. Porque querem e têm expectativas do que Deus vai falar. Do que Deus vai fazer. Do que vai acontecer. O que aconteceu com os nossos cultos. Os cultos estão sendo desconfigurados. Porque o homem virou o centro. E não Deus. Transformamos o culto num... Entretenimento Somos críticos, hoje foi fraco, hoje não foi bom, hoje foi mais ou menos Nós não prestamos culto Deus não é o centro Nós não viemos entregar muitas vezes, mas simplesmente receber algo O culto foi desconfigurado A primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia É quando Abraão está levando seu filho ao altar Ele foi entregar o que aconteceu com aqueles que se preparam para entregar algo. Que esperam oferecer algo. Que esperam um encontro com Deus. Eu creio que o culto está sendo configurado. E nesses dias, em especial por causa da pandemia, muitos se acomodaram. Eu estava lendo uma pesquisa de um instituto americano, o um PENOR, que diz que Estima que 27% dos jovens não voltarão às igrejas após a pandemia. Eles se acomodaram. Eles esfriaram. Eles perderam a paixão. Na verdade, muitos nem sabiam o que de fato era cultuar. O que está acontecendo? As nossas casas de profetas, escolas de pastores um afã de buscar a graduação, o título de se tornarem uma faculdade, enviaram os seus professores para estudar em instituições que têm uma vertente, que estão mergulhadas, não tem uma vertente, no liberalismo teológico. E o liberalismo teológico, ele destrói a fé. O liberalismo teológico diz que o ele desmistifica a Bíblia, Jesus é um mito, os milagres são mitos, as histórias são lendas E aí pastores que beberam dessa água, começam a tentar desmistificar o culto Não pode ser emocional, não pode acontecer nada, não tem a ver com uma revelação de Deus Cheios de conhecimento O que aconteceu com as nossas escolas, o que está acontecendo... Com os nossos cultos, eu não vim aqui receber informação de alguém, nem cantar as músicas que eu gosto. Eu vim prestar culto ao Deus vivo e Todo-Poderoso e eu quero mais um encontro com Ele. Eu quero ver a face dEle, eu quero ser tocado por Ele. Eu não sei o que você veio fazer aqui hoje. Mas o meu desejo é que a glória de Deus se manifeste neste lugar. O que aconteceu com os nossos cultos? Aonde estão os adoradores? Aonde estão os apaixonados? Os desesperados como a coça que anseiam pelas águas vivas do Espírito Santo de Deus. É por isso que Toze vai dizer. A adoração é a joia preciosa da igreja evangélica. É por isso que o próprio Jesus vai dizer. Que ele está à procura de adoradores que o adoram. Em espírito e em verdade. Mas então, pastor, qual o propósito do culto? Por que precisamos cultuar? Existe culto que agrada e culto que não agrada a Deus. Note o que diz Gênesis 4, versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Observe que Deus está falando aqui do culto de Caim. Existe um procedimento correto. Existe um jeito certo de cultuar A Bíblia também vai dizer no versículo 5 Que Deus não se agradou do culto prestado por Caim Mas por que, é que o culto de Caim foi rejeitado E o culto de Abel foi aceito por Deus Qual é o critério? O que Deus quer e espera de nós? Eu gosto de imaginar essa imagem Caim levando o cesto de frutas e colocando no altar, e nada acontece, Abel trazendo o cordeiro, e de repente, fogo cai do céu, Deus aceita a oferta, hoje eu queria te ajudar e me ajudar, a entregar algo que Deus se agrade, hoje eu queria que o fogo caísse nesse lugar, e que Deus falasse para nós, eu aceitei a oferta de vocês, eu vim, eu vim, eu quero me revelar Quantos querem adorar a Deus da forma correta? Quantos querem apresentar um culto que agrada a Deus? Amém? Primeira característica do culto desconfigurado É que ele é um culto que desassocia o rito da vida Olha o que diz o versículo 5 Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou Note que Deus se agrada primeiro de Abel e depois da sua oferta Já com Caim, Deus não se agrada dele e consequentemente do culto que ele presta a Deus a Bíblia vai nos mostrar em 1 João 3, versículo 12 O motivo disso Por que Caim matou Abel? Por que o seu culto não foi aceito? Olha o que diz a palavra Não sejamos como Caim Que pertencia a um maligno e matou o seu irmão E por que o matou? Porque as suas obras eram más Deus não aceitou o culto de Caim Porque as suas obras eram más Sabe, não adianta cumprir uma liturgia. Ou fazer a cerimônia certinha. A adoração verdadeira é vida derramada no altar. É isso que Romanos 12, versículo 1 vai nos ensinar. Quando diz, portanto irmãos. Rogo pelas misericórdias de Deus. Que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus este é o culto racional de vocês o que a Bíblia está dizendo aqui? que o culto que não representa a vida entregue ele é sem sentido ele é racional não tem lógica Eu já vi muita gente usando aqui esse texto para falar do culto racional que tem a ver com conhecimento com razão e não emocional não tem nada a ver Está falando que o, o rito desassociado da vida é um culto sem sentido. Eu gosto de uma história que ilustra bem esse, essa irracionalidade do culto que é só um rito. Um grupo de assaltantes, é uma história só, resolveu se preparar para assaltar um banco. E eles então resolveram fazer uma vigília, um culto. Eles se prepararam a noite toda em oração Depois um dia, não é suficiente É melhor a gente fazer um jejum de 40 dias E então eles jejuaram 40 dias Se preparando para o assalto no banco Na reunião, antes do assalto Alguém ergueu a voz e disse Senhor, segura o guarda Abra as portas do cofre Nos livra do ataque do inimigo Põe um muro de fogo que as balas não nos firam, Senhor. Nos abençoa nesse intento. Eles foram para o assalto e deu tudo errado. Trocaram tiro com a polícia, foram parar na cadeia. E aí, lá na cadeia, se perguntando, o que aconteceu? Alguém vira e diz, já estava escrito. Não furtarás. Não tem sentido o culto. Desconectado da vida Ele é um ritual Simplesmente Vazio E sabe A Bíblia vai nos mostrar isso E eu creio que é É comum no meio da igreja As pessoas simplesmente entregarem Algo e não a vida Eu lembro de um amigo que eu tinha Toda vez que ele tinha uma crise No seu relacionamento com a namorada Ele virava o mais crente do mundo Aí ele me ligava, Michel, a gente precisa fazer uma campanha. Ele aparecia na porta, eu terminando o culto, ele, cara, vamos no monte hoje. Aí eles se acertavam, ele voltava a viver tudo errado de novo. Tinha uma crise, daqui a pouco eu recebia a ligação do figura. Era assim. A vida... Desassociada do rito, não tem sentido Foi isso que aconteceu com os filhos de Eli Eles ofereceram um culto que era apenas um rito Eles preparavam a mesa da propiciação certinho Eles sabiam cortar o animal do jeito certo A hora certa de acender a lâmpada Eles sabiam os ritos, as cerimônias Mas Deus não aceitou o culto deles Mandou um profeta falar com, seus pais, com seu pai Olha, eles dormem com as mulheres na porta do tabernáculo, eles exploram as pessoas, eles roubam as ofertas. Por isso as visões são raras, menos frequentes, por isso nada acontece. Porque é apenas rito, não tem vida. O mesmo aconteceu com a casa de Israel. Quando num momento de dificuldade, de opressão de outros povos, eles começam a buscar a Deus num jejum que Deus condena. Olha o que diz Isaías 58 Porque eles pretendem dar uma aparência de piedade, de religiosidade Vêm todos os dias ao templo E quem os vê parece que estão deleitados ao ouvir a leitura das minhas leis Como se quisessem sinceramente obedecê-los Como se não desprezassem de forma alguns mandamentos do seu Deus e Olha o que eles dizem Jejuamos na tua presença por que é que não ficaste impressionado com isso? Por que não reparaste nos nossos sacrifícios? Por que é que não quiseste ouvir as nossas orações? Fizemos penitência, mas não te deste conta de nada. Olha a resposta do Senhor. A razão está em que no dia do vosso jejum, correm atrás dos vossos próprios desejos e negócios, continuam também a oprimir os vossos trabalhadores, Jejuais entre rixas e contendas, disputando entre vós, guerreando brutalmente uns contra os outros. Essa espécie de jejuns não tem qualquer efeito comigo, pois assim a vossa voz não se fará ouvir nos céus. Ele continua, não é a espécie de jejum que eu quero, é esta. A espécie de jejum que eu quero é esta. Libertem os que foram presos injustamente, o jugo dos que transportam. Libertem os oprimidos e quebrem toda espécie de opressão. Quero que partilhem a vossa comida com os que têm fome. Que sejam hospitaleiros. Que amparem os desprotegidos, os pobres, desamparados. Que deem as roupas aos que têm frio. Que não se escondam deles. Sendo até vossos familiares. Que precisam de ajuda se fizerem estas coisas. Deus fará brilhar sobre vocês a luz da sua própria glória. Deus está dizendo, olha... O jejum de vocês é só um rito Que não faz sentido para mim A vida não pode estar desassociada do rito o culto tem a ver com isso Se não tomarmos cuidado Transformamos as nossas orações em rezas Mas não em tempos de comunhão com Deus Se não tomarmos cuidado Transformamos jejuns em regimes Não em tempos de consagração ao Senhor se não tomarmos cuidado, as nossas ofertas perdem o valor, porque são esmolas, mas não um ato de entrega e sacrifício. Se não tomarmos cuidado, os cultos viram uma programação corriqueira, fazem parte da rotina, entretenimento. Se não tomarmos cuidado, a ceia se transforma numa cerimônia vazia e não num tempo de autoexame hoje eu quero te apresentar o Deus que está além dos ritos, o Deus que está sendo apontado por eles, mas que se revela através ou além dos ritos, foi esse Deus que eu encontrei, quando eu era adolescente, eu não sei aqui quantos nasceram na igreja, já desde pequenininhos estão, fazem parte ou foram levados à igreja, levante a mão, deixa eu ver aqui quantos, olha a grande maioria, eu não sei você, mas chegou um tempo na minha vida em que eu não sabia nem explicar minha conversão eu não sabia eu, eu, eu fui levado e eu não sabia a minha mãe me contou que quando eu tinha quatro, cinco anos eu tive um, ela orou comigo me espinou sobre Jesus e eu aceitei a Jesus mas eu não tinha as minhas experiências eu conheci os ritos eu Estava familiarizado com eles Desde pequeno Eu aprendi a orar antes de comer, antes de dormir Eu também lembro bem da ceia Lembro da igreja lá, que meu pai pastoreava em São Paulo Eu gostava da ceia, porque quando vinha o carrinho que terminava eu era pequeno, ainda não tinha me batizado, mas ficava o carrinho lá Eu e o meu amigo, a gente ia e comia todos os pãezinhos, virava Todos os copinhos de sei Eu lembro dos batismos Eu sabia como é que funcionava as coisas Eu estava familiarizado Com os ritos Mas eles eram ritos vazios para mim E falaram na igreja que as festas lá fora Não eram coisa boa Eu lembro de ir em algumas festas E ver as pessoas alegres felizes, e me questionaram, não tem alegria lá fora, as pessoas estão felizes lá fora, tem prazer lá fora porque eu conhecia os ritos, mas um dia um grupo de jovens, apaixonados por Deus, me apresentaram Deus além dos ritos e quando eles começaram a falar de Deus, eu via o brilho nos olhos. Eu vi a maneira como eles cantavam. E eles me levavam para as reuniões de oração. E ali eu comecei a ouvir a voz de Deus. E ter experiências com o Senhor. O Deus que estava atrás, por detrás. Além dos ritos que eu conhecia. O Deus que fala. O Deus que se revela. O Deus que se mostra. O Deus que é verdade. O Deus que é todo poderoso. Eu encontrei. Eu lembro que aquilo causou na minha vida. Eu lembro de voltar para os campeonatos de vôlei. Eu, eu jogava e nós viajamos para o interior, dormíamos em colégios, colocávamos os colchões assim nos quartos de colégio e todo mundo dormia. Mas quando nós vencíamos os jogos, os meninos saíam para beber, para fazer festa eu lembro que eles me convidavam, mas até então eu não sabia explicar porque eu não ia mas eu lembro naquele dia quando todo mundo estava saindo, um menino me perguntou por que, que você nunca vai? era o que eu queria ouvir eu comecei a explicar para ele, eu tinha encontrado um Deus além dos ritos ele venceu a morte, ele está vivo e eu comecei a falar das experiências, das experiências que eu tive com Deus do que ele falou comigo antes da viagem Do que tinha acontecido nas reuniões que eu tinha participado Naquele dia ninguém foi para festa nenhuma Era cinco horas da manhã e nós estávamos conversando Eu contando histórias sobre endemoniados Histórias sobre o poder de Deus E eles não paravam de perguntar Naquele dia cedo de manhã eu acordei com alguém mexendo nas minhas coisas Era um dos meus amigos pegando a Bíblia para ler porque eu tinha conhecido um Deus Além dos ritos Hoje eu quero te apresentar este Deus A ceia aponta para Ele Os cultos apontam para Ele Mas talvez você conheça as cerimônias Hoje eu quero te apresentar O Deus vivo e Todo-Poderoso Ele está neste lugar Ele pode se revelar a você Hoje Se você abrir seu coração para Ele se você tiver fé Isso transformou a minha vida Isso mudou completamente a minha vida Como eu tenho Vontade de ver jovens aqui Que saem evangelizando pelas ruas Que querem ficar Depois do culto Orando e buscando a Deus, por quê? Porque é algo vivo Algo que transformou a vida deles Amam Jesus Amam Jesus Hoje eu quero te apresentar um Cristo que pode sim mudar a sua vida Sabe, durante muito tempo eu vinha a esta casa, mas eu consumia pornografia Eu vinha a esta casa e eu era escravo dos meus medos Eu vinha a esta casa e eu era escravo de tantos pensamentos ruins Eu não dormia bem, eu passava mal Por quê? Eu conhecia os ritos, mas eu não conhecia o Jesus que está além deles. Hoje eu quero te apresentar aquele que pode te transformar. Hoje eu fui liberto pelo sangue do Cordeiro. A minha vida foi transformada. E quando eu venho a esta casa, eu venho celebrando porque eu sei o que ele fez por mim. O culto. Que é um rito desassociado da vida Não tem sentido algum Quantos querem ter uma vida transformada? Quantos querem ser marcados pelo poder de Deus? Quantos querem experimentar mais da presença? Quantos querem que a glória do Senhor se manifeste hoje? Ah, quantos querem vida transformada? Ah, plenitude de vida, alegria Quantos desejam isso? Jesus vai transformar sua vida hoje, Ele pode, Ele quer, basta você abrir seu coração para Ele, amém? Segunda lição que eu aprendo sobre o culto aqui, o culto desconfigurado é o culto sem zelo ao Senhor, Gênesis 4, versículo 3 e 4 diz. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O culto que não agrada a Deus é o culto sem zelo, sem respeito e temor pela presença de Deus. Note a diferença entre o culto de Caim... E o culto de Abel A Bíblia diz que Caim entrega algo do fruto da terra Uma oferta, o resto Abel entrega as premissas do melhor do seu rebanho Um entende quem Deus é E por isso lhe entrega o melhor O outro não é capaz de ter esse entendimento O conhecimento de Deus gera temor, zelo, respeito. O culto que não agrada a Deus, ele tem a ver com essa falta de conhecimento de Deus. Zelo, temor. Essa semana, minha esposa estava lendo a Bíblia. Ela estava lendo a passagem que conta a história de Uzá. O sacerdote que carregava a arca da aliança quando Davi a transportava para Jerusalém, e aí os bois tropeçam, a arca vai cair, e o Zah mete a mão na arca, e é fulminado pelo Senhor. Ela estava do meu lado e me perguntou, lindo, me explica por que, que Deus fez isso, por que, que Deus fulminou o cara? E aí eu falei, linda, uma vez, eu, eu lembro que eu vim para a igreja aqui, e a gente ia fazer uma vigília, eu cheguei tarde, estava tudo apagado. Eu fui, era diferente a configuração aqui, mas eu fui ligar as luzes da capela. E eu lembro que eu abri o quadro de luz, e eles tinham tirado, por algum motivo, estava em manutenção, e tiraram aquela, aquele metal que protege. E então, quando eu fui procurar o disjuntor, eu meti a mão e levei um choque que eu caí para trás. Falei para ela, apesar de eu ter uma boa intenção de querer fazer um culto choque, continua sendo uma realidade. Quando você mete a mão no fio desencapado, vai levar choques de qualquer jeito. Deus é mais poderoso do que qualquer rede de alta tensão. A Arca da Aliança representava a presença de Deus manifesta. Não podia tocar. Não podia ser tocada de forma alguma. Usar foi descuidado. Carregou a arca do jeito errado. Deus é Deus terrível E sabe, depois dessa experiência, quando eles fazem o transporte a segunda vez Eles fazem do jeito certo e a cada seis passos Um sacrifício é feito ao Senhor, porque o temor do Senhor foi restaurado No meio da comunidade, da casa de Israel Muitos de nós perdemos a noção de quem Deus é Deus é amor, mas Ele é um Deus terrível, Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está sobre todo domínio e sobre toda autoridade, não há ninguém igual ao nosso Deus. A Bíblia quando fala de Deus, fala do Deus dos trovões. A Bíblia quando fala de Deus, fala do Deus que faz montanhas derreterem. A Bíblia, quando fala de Deus, fala que a sua voz é como o som de muitas águas. A Bíblia, quando fala de Deus, fala que Ele mede os céus a palmos e toma os outeiros, as montanhas da terra em balanças de precisão. Ele é Deus terrível e Todo-Poderoso. E a falta de zelo, de respeito pela presença tem a ver com a falta de conhecimento de quem Deus é. Sabe, Isaías quando entrou na presença de Deus No templo tomado pela presença do Senhor Uma fumaça envolvia o lugar E ele se deu conta de onde estava Ele começou a gritar Ai de mim, ai de mim Eu sou um homem puro e os meus lados Os meus olhos viram rei da glória Ai de mim eu estou na presença, Moisés, quando sobe a montanha se esconde entre as rochas e a presença de Deus passa. Ele fica escondido ali porque ele sabia que se ele desse um passo a mais, se ele usasse mais um pouco, ele seria consumido pela presença. Ele é Deus Todo-Poderoso, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o rei da glória, ele merece respeito. Muitas vezes apresentamos qualquer coisa, porque esquecemos quem ele é. E a falta de zelo e de respeito é evidenciada entre nós de diversas formas. O dia do Senhor. Perdemos. Eu lembro de ler livros. As pessoas se preparavam para o dia de Deus Para cultuar Eu lembro, quando eu ia na praia, na casa dos Sufonias A gente estava de férias, 96 anos Quando chegava domingo, ele convidava os vizinhos e fazia culto Eu lembro que eu perguntei para ele, por quê? Porque hoje é o dia de Deus Respeito Respeito o jeito que nós chegamos à casa do Senhor. A maneira como vimos. Como nos portamos. Perdemos o zelo. O respeito. E a Bíblia vai dizer que... Essa falta de zelo... É o que dá origem à idolatria. É muito interessante porque... Êxodo 34,14 vai dizer, nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso E esse tema, o zelo de Deus, os ciúmes de Deus, é interessantíssimo na Bíblia Deus é apresentado dessa forma, muitas vezes, como um Deus ciumento, um marido ciumento Ele quer exclusividade, Ele quer nosso coração Mas sabe, o que é a idolatria? É quando colocamos... Outras coisas Pessoas Outras coisas Neste lugar Que deveria ser só dele Tem gente que gasta mais tempo Com as celebridades que gosta Do que na presença de Deus Tem gente que gasta mais tempo Procurando tanta coisa Que ocupou o lugar dele Ele quer exclusividade Ele quer exclusividade ele quer que entendamos quem Ele é, e a minha oração hoje é que, neste lugar, o poder de Deus se manifeste aqui de tal maneira, a majestade, a glória de Deus, desse Deus que anda e as portas levantam para Ele passar. Ele não se inclina, Ele é rei, que Ele coloque os pés nesta casa hoje. E diante da revelação de quem Ele é, sejamos constrangidos a entregar um culto que representa o nosso melhor. As nossas maiores expectativas. O nosso desejo de honrá-lo acima de tudo. Ele é Deus. O culto desconfigurado, ele rouba de nós o zelo. O respeito. Pelo Senhor, ele desassocia o rito da vida Amanhã eu vou continuar pregando São cinco temas, cinco pontos Mas hoje eu queria te convidar A ter uma experiência com Deus neste lugar Deus está aqui Quantos creem nisso? Nós estamos em uma santa e maravilhosa presença. Eu lembro de alguns cultos. Ah. Eu brinco com a que Quando eu sinto o ar pesado. Eu sei que algo vai acontecer. É quase palpável. Existem momentos. Quando tomados pela fé nos aproximamos da presença de Deus da forma certa como Abel e não como Caim e então Deus se agrada de nós das nossas expectativas do nosso desejo do nosso amor por Ele Ele vê algo <risos> e então o fogo vem e a nossa oferta é aceita. Hoje eu queria ter uma experiência com vocês, em comunidade, entregar algo juntos aqui, que Deus se agrade e eu creio a glória dEle, a glória e a majestade dEle serão conhecidas neste lugar. Hoje pessoas serão salvas Hoje pessoas serão libertas Eu não sei qual é o seu rito religioso Eu não sei qual é a sua tradição de fé Mas hoje eu queria te apresentar um Deus que vai além dos ritos Eu queria que você o conhecesse Que a sua vida fosse transformada Jesus é Deus pessoal, Ele fala. E hoje eu creio que a revelação de Deus vai transformar a sua vida, como transformou a minha. Se hoje, nesta casa, você quer fazer a entrega mais importante, a vida derramada no altar. Deus não quer o teu rito apenas. Os ritos são símbolos que apontam para verdades espirituais. Ele quer teu coração. Se hoje você quer ter um encontro com Jesus, com a presença de Deus, como eu tive aquela noite, se hoje você quer ter a sua vida transformada, ser liberto de medos e temores, você quer ter um encontro com Deus que muda a sua vida, se hoje você quer dizer, Deus, eu quero te adorar com a minha vida, recebe eu te entrego a minha vida no teu altar eu quero ser teu eu quero orar e eu creio que algo vai acontecer aqui o espírito vai ser derramado e pessoas vão ser salvas hoje aqui transformadas pelo poder de Deus se você quer tomar essa decisão hoje aonde você está? levante sua mão bem alto Deus te, abençoe, Deus te abençoe 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 aleluia Deus abençoe Deus abençoe você que levantou a tua mão eu quero pedir mais um ato aí de, de fé, saia do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você agora, isso, você que estendeu sua mão, eu não vou me aproximar muito, pode vir, pode vir, desce, 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 isso, desce, desce, nós queremos celebrar, isso, venha, 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 se Deus falou contigo, venha, 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 tem mais gente, tem mais gente, Deus está chamando, Deus está chamando, Deus está chamando, Deus está chamando, venha, 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 mas gente, venha. Você está na galeria desse aqui. Hoje é noite de salvação nessa casa. Venha, venha, venha. Deus está chamando pessoas. Você talvez venha aos cultos há anos, mas a sua vida não mudou. Você continua com as mesmas práticas. Hoje você quer entregar sua vida para Jesus? Venha, 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 venha. Venha agora. Dê um passo de fé. Saia do seu lugar. Venha. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Mais pessoas. Mais pessoas podem vir. Pode vir, pode vir, pode vir. Lá de trás, lá no fundo. Pode vir agora, pode vir agora. Em nome de Jesus. Pode vir, pode vir. Tem mais gente. Eu quero repreender o inimigo. Se você quer sair do seu lugar. Hoje, a graça. E o poder de Deus vão te libertar Saia agora do teu lugar e venha Você é livre, você pode Vem agora, tem mais gente, tem mais gente Deus está te chamando, venha Venha agora, venha agora, venha, venha Saia do seu lugar, venha aqui à frente Venha, venha, Deus está te chamando Deus está te chamando A sua vida não será mais a mesma Aquele que me encontrou hoje vai se revelar a você Ele está vivo É uma realidade Ele vive, Ele reina Venha, 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 tem mais gente hoje aqui tem mais gente hoje aqui, hoje é noite de salvação, venham, 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 venham em nome de Jesus, venham, desçam, 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 Jesus está chamando, Ele quer se revelar a vocês, venha, 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 ah, Ele é mais do que uma reza, Ele é mais, ah, Ele é mais do que uma cerimônia, Ele é muito maior do que isso, eu quero te apresentar, aquele que desceu da cruz, Ele está vivo, venha, 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 Deus está te chamando. Deus está te chamando Deus está te chamando Ele marcou um encontro hoje com você Venha, venha, venha em nome de Jesus Venha, Ele quer a sua vida Ele quer ter comunhão contigo Ele quer, venha, venha, venha Aleluia, aleluia Venha, venha Você está com falta de coragem Pede para um amigo, vem comigo Me ajuda, traz o teu amigo agora Nós vamos orar Pessoas serão transformadas hoje nesta casa. Venha, venha, venha. Venha, Deus está chamando. Deus está chamando, Deus está chamando, Deus está chamando pessoas. Aleluia. 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 Aleluia, vou esperar os últimos descerem. Você que está aqui nessa casa, já é crente no Senhor Jesus, já conhece. Fique de pé. Nós vamos orar agora. Quantos creem que os nossos irmãos serão visitados pelo poder de Deus? Amém? Amém? Você pode aplaudir a Jesus pelo que vai acontecer aqui hoje. Hey. Estenda as suas mãos para cá, você que está aqui que veio, olha para mim. Não é a minha oração, não é a minha, é a sua. Deus quer teu coração. Eu vou fazer uma oração, vou te dizer o que eu vou orar. Você vai orar assim, Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu quero te adorar vivendo o que a tua palavra ensina. Nós vamos orar assim. Quando nós fizermos essa oração, vai acontecer algo aqui que a Bíblia diz. Deus vai colocar um selo na tua vida, jovem, hoje. O selo do Espírito Santo. É uma marca de que você é dele. E que a presença dele está em você. E a Bíblia diz que o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando você der um passo em falso, ele vai te incomodar. Quando você fizer algo errado, Ele vai te incomodar. Porque Ele habita em você. Você entregou a sua vida a Ele. É isso que nós vamos fazer agora, aqui nesse lugar. Amém? Feche os teus olhos. Repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Senhor Jesus, eu quero Te conhecer. Eu quero viver a Tua Palavra eu quero conhecer o Deus, além dos ritos, eu quero a comunhão contigo, que o teu amor, que a tua graça, que o teu poder, me liberte, eu sou pecador, eu me arrependo, me lava com teu sangue, revela a tua grandeza a mim, em nome de Jesus, Quero orar agora por você Pai, agora na autoridade do nome de Jesus Eu quero clamar e pedir Que os meus irmãos aqui Que acabaram de confessar com a sua boca Que Jesus é Senhor E que eles desejam viver a palavra de Deus Que eles sejam cheios do Espírito Santo Selados com a marca da promessa de Deus Que eles recebam no alto a visitação de Deus E que eles não sejam mais os mesmos Vem agora, Espírito Santo, vem agora, Espírito Santo, vem agora, Espírito Santo, que cadeias sejam quebradas, que grilhões sejam arrancados, que os meus irmãos sejam libertos pelo poder da cruz de Cristo, que eles não sejam mais os mesmos, mas que a tua glória seja vista através da vida deles. Que o Senhor libere agora, como um rio, Pai, que sai do teu trono que ele possa fluir neste lugar e que ele possa curar a vida dos meus irmãos, libertá-los ah, que eles vejam o Senhor esta noite e que eles não sejam mais os mesmos faz assim, Senhor esta é a nossa oração em nome de Jesus amém amém, aleluia Aleluia! Sejam bem-vindos a esta casa. Quero que vocês olhem para trás aqui, ó. Olha quantos irmãos vocês ganharam aqui. Vocês fazem parte dessa família da fé. Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos! Aleluia! Aleluia! Você que tomou a sua decisão. No final do curso você vai pedir ajuda para algum irmão aí. A gente quer acompanhar você ó. Tem lá um link A gente quer apresentar quem é Jesus O que ele ensinou Você tomou um primeiro, uma primeira decisão Mas precisa entender melhor o que isso representa Nós queremos te acompanhar Ah, o pessoal tá aqui Se puderem, a gente tem um presentinho para dar para vocês Segue aqui, esse menino de colete verde Se você quiser, nós queremos presentear a vocês Que Deus abençoe a vida de vocês Eu tenho um segundo convite você que veio, podem, vocês podem chegar aqui ó, sigam ali, isso aquele moço ali, isso, vai lá, podem lá. Glória a Deus. Quantos querem pregar o evangelho cheio de autoridade aqui? Sabe o que que impacta a vida das pessoas? Nós somos tomados por Deus E eu creio que Hoje, ao derramarmos a nossa adoração O Espírito Santo Vai tomar pessoas aqui A paixão por Deus Sabe quando os olhos de alguém brilham Ao falar de Jesus Os teus olhos vão brilhar Você vai querer mais Hoje a glória do Senhor Vai cair neste lugar Nós vamos pedir Para que Ele nos visite Lembro de uma reunião, eu era pastor recém-formado, fui convidado para falar num colégio. Estava falando para os pastores hoje. Colégio Adventista, eles tinham um momento que chamava Capela. E eu, no carro, sem saber o que falar, abri a Bíblia. E dizia assim: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Falei: é, é isso que eu vou falar. Chegou lá, conversa, ninguém prestava atenção, o cara tentando dirigir a reunião, nada acontecia. E eu falei. Deus, o que, que eu vou falar aqui? No meio daquela confusão, os meninos me passaram a palavra Aí eu contei uma história de um endemoniado para dar uma chamada de atenção assim. Um rapaz que tinha sido liberto E eles começaram a prestar atenção Eu falei, olha, naquele dia ele recebeu Conheceu a verdade e foi liberto E aí comecei a contar histórias experiências minhas E de outras pessoas que eu tinha apresentado Jesus eu dizia, conhecereis a verdade a verdade vos libertará Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará E naquele dia quando eu fiz o apelo Quase o colégio todo veio para frente Eu lembro de uma fila assim Os meninos chorando E acabou o tempo do culto, tinha que começar a aula E o professor deixou meninas chorando Porque tinham sido abusadas Os meninos contando, tinham problemas com drogas E nós ali orando e Deus fazendo algo Eu era apenas um jovem pastor Sabia muito pouco Mas havia muito muita paixão no meu coração eu havia encontrado a verdade eu estava simplesmente falando da verdade que me libertou o nosso culto precisa ser transformado pela verdade da palavra de Deus aonde estão os apaixonados aonde estão aqueles meninos que saem pelas ruas contando ah, a verdade de Deus me libertou a verdade de Deus me libertou aonde estão aqueles que foram tocados uma noite, um dia um encontro Conte as pessoas Hoje você vai relembrar o que ele fez Porque nós vamos sair pelas ruas E nós vamos saquear o inferno Ah, essa pandemia está acabando Mas uma grande colheita vai acontecer nos próximos dias Ele está chamando os apaixonados Aqueles que desejam a presença Se apresentem, se apresentem hoje Se apresentem hoje Ele vai tomar-nos de novo de paixão quantos querem hoje ter um encontro com Deus inesquecível neste lugar quantos querem ser tomados pela presença hoje Deus vai nos visitar amém? quantos creem nisso? feche seus olhos, levante suas mãos e comece a exaltar o nome de Jesus comece a declarar agradecer, você conheceu a verdade você é um privilegiado você é um privilegiado você é uma privilegiada. Ele te alcançou. Ele te resgatou das trevas. Ah, Ele te visitou. Agradeça pelas experiências que você já teve. Lembre do que Ele já fez. Hoje Ele vai fazer de novo. Hoje Ele vai fazer de novo. Se Ele se agradar do nosso culto. Da nossa adoração. Se houver uma expectativa verdadeira de encontrá-Lo dentro de nós. A nuvem de glória vai visitar esta casa mais uma vez. Quantos desejam isso? Aleluia! Comece a orar no seu lugar. Abra sua boca e comece a clamar. Eu quero a tua presença. Eu quero o um encontro contigo. Eu quero ver a tua glória. Nós vamos começar a cantar. E enquanto nós adoramos a Deus, o poder de Deus vai nos visitar hoje aqui. Você vai ser tomado... Pela presença santa de Deus Ah, é algo que não conseguimos conter É algo que não podemos conter Quando Ele nos toma, quando Ele nos visita É algo que transporta, é algo que vai além Hoje eu quero te convidar a beber das fontes de águas vivas Hoje a glória de Deus vai tomar este lugar Vem Senhor Jesus, vem